0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Göricke und Ingo Senftleben. Produziert von Shell
1: und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. der neue Podcast mit Ingo Senfleben und Stefan Göricke. Hallo mein lieber Ingo, wie geht's dir?
1: Hallo Stefan, es geht gut, wunderbar. Ich bin bester Laune und sehr gespannt, was all die Leute sagen und schreiben werden, die uns zuhören in den nächsten Wochen und Monaten. Bevor wir sagen, was wir eigentlich
0: meinen mit Westwärts, wie wir zu Ossis wurden, möchte ich dich kurz vorstellen, den wenigen, die uns zuhören, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ingo Senftleben ist nämlich am 10. August 1974 in Großenhain-Sachsen groß ge äh, geboren worden und äh, lebt seitdem auch dort unten äh, im südlichsten Brandenburg, aber mit der höchsten Erhebung des Bundeslandes, wie ich weiß, nämlich in Ortrand. Er besuchte auch dort von 1981 bis 1991 die Polytechnische Universität, Oberschule. Er hat noch sehr viel mehr gemacht. Das werden wir im Laufe dieser Podcast-Folgen sicherlich noch erörtern. Aber er ist nicht nur gelernter Maurer, sondern vor allen Dingen, und dafür ist er ja bekannt, sitzt er seit 1999 im Brandenburger Landtag als einer der Abgeordneten der CDU. Und nicht nur, er wäre beinahe auch Ministerpräsident geworden, aber auch das ein Thema einer späteren Folge. Ja, und ich bin Stefan Göricke, bin etwas älter als Ingo,
1: nicht wahr? ja. Du bist, äh, genau, glatte 50 geworden äh, vor wenigen Wochen. Also nochmal Glückwunsch nachträglich und alles Gute. Äh, Stefan Görige. wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, ist äh, in Potsdam geboren, wie gesagt, vor 50 Jahren, hat da auch äh, Schule besucht und äh, seinen Abschluss gemacht, ist seit 15 Jahren oder noch ein bisschen länger, glaube ich, sehr erfolgreicher Unternehmer bei ISKI, äh, der ISKI GmbH in Potsdam, mit Sitz also in Brandenburg, aber eigentlich weltweit zu Hause, wie ich aus vielen Gesprächen weiß. Und ähm, du hast aber auch eine Zeit in der Politik verbracht, an der Seite von Jörg Schönbum unter anderem, hast ihm damals auch den Rücken gestärkt, dass also auch damals erfolgreiche äh, Politikarbeit möglich wurde. Und als dritte Wichtige ist bei deinem Lebenslauf, dass du dich sehr, sehr, sehr engagierst im sozialen Bereich, unter anderem äh, auch ähm, für Parkinson erkrankte und äh, Aber auch darüber hinaus äh, für das Filmfestival, das jüdische Filmfestival in Potsdam. Also jemand, der nicht nur sich und das eigene Umfeld betrachtet, sondern auch jemand, der die Welt im Blick hat und das äh, schätze ich auch sehr an dir. Und äh, von daher freue ich mich doppelt und dreifach auf unsere gemeinsame Zeit hier auch beim Podcast.
0: Danke, Ingo, für die äh, freundliche Vorstellung. Jetzt wissen alle Bescheid. Heute soll aber das Thema sein, äh, westwärts, wie wir zu Ossis wohnen. Es ist ja schon etwas komisch, Ingo, wir müssen das erklären im Titel, da wir beide ja in Ostdeutschland äh, geboren wurden, aber der Titel heißt, wie wir zu Ossis wohnen wollen wir mit diesem Podcast natürlich jetzt keine Nostalgie-Show machen. Wir wollen die DDR nicht verherrlichen, wir wollen sie aber auch nicht pauschal verdammen. Wir wollen auch keine Belehrungen durch die Welt schicken. Wir wollen einfach erzählen, wie wir uns erinnern, ganz subjektiv. Wir wollen auch kritisch beleuchten, wir wollen mit Vorurteilen aufräumen. Dieser Podcast richtet sich sowohl an Altersgenossen, an unsere Elterngeneration, an junge Leute, die unsere Kinder sein könnten, aber vor allen Dingen auch an all jene in Westdeutschland, die sich wirklich für Ostdeutschland interessieren. Und wir haben beide den Eindruck, dass der Begriff Ossi und damit auch zum Ossi-Werden erst mit der Wende anfing. Das heißt also, wir sind bewusst eigentlich erst Ossis geworden durch den Westen. Aber auch das wird sicherlich noch mit manchen Themen äh, zu unterlegen sein. Heute reden wir, Ingo, über das Thema, das hast du dir ausgewählt, Schlüsselkind und Käseglocke. Erklär uns doch mal, was du mit diesem Titel eigentlich sagen willst.
1: Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir auch durch diesen Podcast übrigens äh, versuchen wollen klarzumachen, dass unsere eigene Geschichte und die begann ja bei den meisten Ostdeutschen vor dem Mauerfall, dass wir da auch diesen Wert auf das eigene Leben nochmal auch betonen, unabhängig von den Systemen, in das wir eingedrängt und eingezwängt waren. Und der Titel für das heutige, für die heutige für den heutigen Podcast Schüsselkind und Käseglocke. Ich glaube, dass wir trotz der derartigen Diktatur ähm, durch die ja, auch Lebenssituationen, die wir hatten, unter anderem, dass unsere Eltern, Mutter und Vater in der Regel gleich berufstätig waren, sehr früh auf uns selbst gestellt waren. Wir hatten zwar Be äh, Möglichkeiten, in den Hort zu gehen, in den Kindergarten zu gehen, also Betreuungseinrichtungen wahrzunehmen. Wir hatten aber auch gleichzeitig die eigene Verantwortung, sehr oft nach Hause zu kommen, mit dem Schlüssel um den Hals und äh, dann die Wohnungstür aufzuschließen. Und dann war niemand da, weil, wie gesagt, die Eltern berufstätig waren. Und so habe ich das für mich selber wahrgenommen und das viele andere auch, dass dadurch auch ein Stück weit sehr schnell Selbstständigkeit im Leben eine Rolle gespielt hat. Und Verantwortung. Umgegen, ja, und, und Verantwortung. Das und, kann ich mich und auch, auch daran stolz, erinnern als, und auch ja, und stolz, stolz mit diesem
0: Schlüssel, mit diesem Schlüsselbund um den Hals durch die Gegend zu laufen und äh, alle anderen, die in den äh, Hort mussten, äh, äh, dann sozusagen äh, dort zu lassen und dann alleine nach Hause zu gehen. Das war aber etwas später. Wir wollen etwas früher anfangen, Ingo. Du hast gesagt, du bist in äh, Großenheim geboren. Warst sicherlich auch in der Kinderkrippe. Das müssen wir erklären, weil Kinderkrippe kennt nicht jeder. Hort ist bekannt. Kindergarten ist sicherlich auch äh, heute bekannt und äh, jedem ein Begriff. Aber was verbirgt sich hinter Kinderkrippe? Kinderkrippe richtet sich ja an Kinder im Säuglingsalter, also frisch geboren, bis sie trocken waren. Also drei Jahre ungefähr damals, bevor man dann in den Kindergarten durfte. Bist du zu Hause von der Oma oder vom Opa oder von deiner Mutter oder Vater betreut worden oder bist du auch in der Kinderkrippe gewesen wie ich?
1: Also ich glaube, die meisten äh, ostdeutschen Ossis ja, haben die Kinderkrippe erlebt. Also ich auch. Übrigens, äh, das Gebäude steht nicht mehr, wurde abgerissen, ähm, weil es damals nicht mehr gebraucht wurde nach dem Mauerfall. Jetzt bauen wir neue Kindereinrichtungen. Also ich war auch da. Ja, Natürlich kann ich mich daran nicht im Einzelnen erinnern. Aber ich habe vor wenigen Jahren noch mal meine damalige erste Kinderkrippenerzieherin äh, ja, getroffen. Äh, zum Geburtstag, zu ihrem 80. Und dann hat sie mir einiges aus meiner Zeit erzählt. Und ich glaube, dass sehr oft ja auch das Thema Kinderkrippe und Kindergarten in der DDR betrachtet und diskutiert wird aus dem politischen Spektrum heraus. Aber ja. in dem, aus dem Gespräch mit meiner Kinderkrippenerzieherin kann ich nur mitnehmen, da ging es nicht auch in der Betrachtung danach um das System, sondern um die persönliche Begegnung und die persönliche Erfahrung, die sie mit mir gemacht hat. Ich kann mich natürlich daran nicht erinnern. Und sie war auch genauso herzlich, äh, wie ich gehört habe von meiner Mutter, wie damals schon, als ich in der Kinderkrippe war. Und ähm, deswegen waren wir da. Und ich glaube, dass äh, unabhängig von der Diskussion, die wir natürlich führen müssen, warum gab es eigentlich auch solche Kinderanrichtungen damals und wie wurden sie auch teilweise geführt, dass trotzdem ein, ein, ein großer Teil dieser Einrichtungen dazu also beigetragen ähm, haben, dass, wie gesagt, wir äh, als Kinder auch unsere Möglichkeiten hatten, da betreut zu werden, aber auch, dass zum Beispiel die Berufstätigkeit gerade auch der Frauen wesentlich höher sein konnte als zum Beispiel zur selben Zeit äh, in Westdeutschland. Und das, glaube ich, ist ja heute auch ein Punkt. Wir haben heute mehr Kindereinrichtungen als 1990 in ganz Deutschland. Das heißt also, es muss ja Sinn gegeben haben, das auch äh, fortzuführen, den politischen äh, Teil da rauszunehmen. Aber das System an sich hat sich ja bewährt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir auch in der Geschichtsbetrachtung nicht immer nur sagen, es gab damals die, die Kindereinrichtungen, damit die Kinder schon sehr früh auch zu äh, Kindern des, äh, der DDR erzogen wurden. Ja, ja, zu Jungkommunisten. Jungkommunisten erzogen, ja. Sondern, ja. dass wir mehr darauf hinweisen, dass es erstens schöne Erinnerungen gibt für jedes einzelne Kind durch die Begegnung mit anderen Kindern. Und dass es zweitens gleichzeitig die Möglichkeit gab, gerade auch für Eltern, Familie und Beruf damals schon auch zu verbinden. Und das ist doch etwas, was wir wertschätzen sollten und nicht immer nur, finde ich, den politischen Kram, der dahinter ja. steckte und der zu Vorteilen war. Äh, nach ganz vorn zu stellen.
0: Aber äh, da stimme ich dir zu, da wird sicherlich auch jeder, der äh, das kennt, äh, dir zustimmen können. Ich habe äh, entgegen dem öffentlichen Bild, wenn ich daran denke, an Kinderkrippe, äh, zwei Bilder äh, im Kopf. Das eine sind äh, äh, Frauen, äh, etwas rundlicher, sehr gemütlich, sehr warme Frauen mit großem Busen und weißem Kittel, die die Kinder herzlich an sich drücken, wenn sie weinen. Also eher so, du hast es gesagt, die waren sehr warmherzig, das waren so Ersatzmuttis, man würde so heute vielleicht kann man Amme dazu sagen, ja, die sich wirklich herzlich um ganz viele kleine Kinder kümmern, die da schreien. Und wie wir alle, die noch nicht laufen konnten, in diesem Wagen saßen, aufgereiht an jeder Seite vier Stück. Die etwas Älteren liefen dann nebenher und mit diesem Wagen zottelten dann diese Kinder Kinderkrippenerzieherinnen durch die Stadt. Das offizielle Bild, was ich aber eigentlich von der Krippe immer nur sehe, sind äh, zwölf Kinder äh, im Säuglingsalter aufgereiht äh, auf einem Töpfchen sitzen. Und das ist ja sozusagen auch die Hauptkritik, die manchmal geäußert wird. Ich habe das nochmal nachgelesen, der sogenannte Beginn der Zwangskollektivierung. Ja, Das Individuum äh, ist also nicht, sondern... Man, man macht alles sozusagen im Kollektiv, nicht wenn man will, sondern wenn das Kollektiv ist, will. wenn also Zeit ist, aufs Töpfchen zu gehen. Damit wurden die Kinder sehr schnell trocken gemacht, wie man sagt, also von den Windeln befreit. Mir erzählen heute äh, 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 Vorschulpädagogin von damals, dass es auch damit zu tun hatte, dass es keine Pampers gab, und sondern nur Baumwollwindeln. Und die Kinder das sehr schnell merkten, wenn sie nass waren und der das Scham- und Ekelgefühl viel früher einsetzte als heute bei diesen stark aufsaugenden Pampers. Aber der beispielsweise Professor Pfeiffer, Kriminologe aus Hannover, sieht ja in dieser frühkindlichen Zwangskollektivierung eine Ursache für die Ausländerfeindlichkeit der 90er Jahre, die sogenannten Baseballer Jahre. Du kennst diese These, du warst ja damals schon
1: politisch verantwortlich. Wie siehst du das heute? Also klar ist, dass die heutigen Kindereinrichtungen wesentlich individueller auf die Kinder eingehen und eingehen können. Und das ist sicherlich ein Vorteil, aber diese Thesen von Herrn Pfeiffer und auch von anderen, die sie ja bestärken, äh, halte ich wirklich nicht für sehr angebracht, weil es damit eine ganze Generation oder Generationen, eigentlich ja den ganzen Teil der Ossis, in eine Ecke stellt. Und es gab ja nun äh, Neonazis äh, und leider immer noch äh, auf, auf beiden Seiten damals der Mauer, es gab äh, auf beiden Seiten der Mauer äh, diejenigen, die kriminell geworden sind, diejenigen, die sich nicht an Recht und Gesetz gehalten haben. Das ist mir also zu einfach, das daran festzumachen. Nochmal unbestritten, äh, die Kindergärten, die Kindergrippen und auch die Schulen hatten natürlich die Aufgabe, äh, die jungen sozusagen DDR-Bürger auch an das System heranzuführen und zu entwickeln. Aber daran da alles sozusagen gleich zu machen, äh, ist deshalb auch für mich schwierig, weil dieses... Dieses, aber diese Kinder waren irgendwann die Erwachsenen, die 1989 die Mauer eingerissen haben. Die Mauer ist ja nicht eingerissen worden, weil die Russen nicht geschossen haben oder weil der Amerikaner freundlich zu uns war, sondern die Mauer wurde eingerissen. Er hat zum Einsturz gebracht, weil genau dieses Volk und diese Menschen, auch die irgendwann die Kinderkrippe besucht haben, irgendwann gesagt haben, es reicht uns. Wir wollen uns nicht einzwängen und einsperren lassen. Und deswegen ist mir das etwas... Zu kurz, man muss diskutieren natürlich da, darüber, warum gab es gerade auch nach dem Mauerfall diese schlimmen Szenen äh, in den einzelnen Städten, Heuerswerda als Stichwort, und auch Rostock. Äh, und ja, warum haben wir heute auch noch solche schlimmen Szenen mit Brandanschlägen und äh, und anderen äh, Vorfällen dieser Art. Aber trotzdem, dass, ich glaube, ein Teil dieser Diskussion in Ostdeutschland, dieses Gefühl, nicht auf Augenhöhe betrachtet zu werden, liegt auch daran, dass man quasi gerade mit solchen Thesen auch gleichgemacht wurde, also auf der einen Seite sagt man, wir betrachten jeden Menschen heute individueller und gleichzeitig sagen wir aber an, an, an anderen Stellen, gerade Geschichtsbetrachtung, äh, alle sind irgendwie gleich da sozusagen zu betrachten. Das finde ich etwas ja. schwierig. Äh, Stefan, du hast das ja aber auch selber erlebt. Also vielleicht mal so eine andere Frage. Äh, was ist denn sozusagen so eine schöne Erinnerung, äh, so auch aus seiner Zeit äh, im Kindergarten zum Beispiel, gibt ja so, so, so Highlights. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Beispiel auch schwimmen gelernt haben, und äh, da lagen wir zum Beispiel auch nackt rum, ja, und das da haben wir uns damals schon, also ich zumindest als Fünfjähriger, schon manchmal ein bisschen, naja, ich will sagen, geschämt, aber das war schon komisch. Also, aber es war trotzdem eine schöne Erinnerung, an die ich mich heute noch gerne erinnere. Und wenn ich mich dann mit meinen damaligen Kindern, äh, sag mal, mit, mit, mit den Kindern von damals treffe, die auch mit mir im Kindergarten waren, dann reden wir auch gerade halt über solche schönen Situationen, die wir heute immer noch im Gedächtnis haben, ja.
0: Ja, also ich kann mich daran auch erinnern, obwohl ich jetzt auch nicht äh, sagen würde, alle äh, in, der, äh, in der ehemaligen DDR waren Nacktbader. Ja? Also äh, das wird ja auch sozusagen <lacht> immer gleichgesetzt. Also der grüne Pfeil und FKK sind die großen Errungenschaften des Ostens, die wir in die Wiedervereinigung äh, eingebracht haben. Wenngleich, äh, und das ist ein schönes Stichwort, äh, es gibt ja ein, ein äh, tolles Buch, äh, was, worüber jeder sich seine eigene Meinung bilden kann. Aber es gibt eine neue Geschichte der DDR, nicht gleichzusetzen mit einer neuen Geschichtsschreibung, aber der Untertitel ist die neue Geschichte der DDR. Diesseits der Mauer von Katja Heuer, die war zur Wende, glaube ich, fünf Jahre alt, Tochter eines ehemaligen Offiziers der NVA und einer Lehrerin. Die schreibt aber zum Thema Nacktbaden auch sehr schön, nämlich, dass wir da nicht alleine waren, sondern auch der damalige Staatsratsvorsitzende Erich Honecke liebte es, Zitat, nackt zu baden. Doch im Gegensatz zu den meisten Ostdeutschen, die ungeirrt an den zahlreichen FKK-Stränden der Ostsee lagen, war der erste Sekretär in dieser Hinsicht offenbar etwas zurückhaltender. Sein Leibwächter musste deshalb immer warten, bis alle zum Abendessen ins Clubhaus gegangen waren, ehe er wieder zum Strand kommen und den Kaffeetisch abräumen konnte. Der vierwöchige Urlaub des Genossen Honecker verlief reibungslos, steht im Protokoll. Also das sind natürlich sehr wichtige Fakten, die uns hier mitgeteilt werden in diesem Buch. Wir werden öfter in diesem Podcast nochmal auf dieses Buch zurückkommen äh, und diese andere Sicht der neuen Geschichte äh, nochmal erläutern. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich etwas beschämt äh, geguckt habe. Äh, ich gucke auch heute noch, wenn ich da sitze, äh, etwas beschämt. Äh, denn wenn man einen Hund hat, dann ist ja der Hundestrand meistens auch der FKK-Strand. Ähm, wer da alles so nackt äh, durch die Gegend rennt äh, äh, zwischen den kleinen Kindern. Ich weiß nicht, lieber Ingo, ob wir das tatsächlich sozusagen als große Errungenschaft äh, äh, einbringen, <lacht> einbringen sollten. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe da doch äh, mehr Restriktionen an der Ostsee. Aber gut, äh, das ist... eine. Meine persönliche Meinung.
1: Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Nacktbader und deswegen, äh, jeder darf ja selber für sich das entscheiden, wie er das gerne haben möchte. Du hast ja offensichtlich mehr Erfahrung als ich da äh, gesammelt. Zurück auf, auf das Buch äh, zu kommen. Ich finde das ein guten Hinweis von dir. Äh, es wird momentan ja sehr viel geschrieben, auch äh, wieder neu geschrieben über die DDR und was danach alles so war und da gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Dieses Buch ist eine Ansicht ja, äh, man muss ja nicht alles teilen, was da auch drinsteht. Ich habe da auch einiges dazu gelesen. Äh, und trotzdem ist es natürlich so, die Diskussion, auch dass wir heute darüber reden, 33 Jahre nach dem Mauerfall, zeigt aber was anderes. Nämlich das zeigt, dass wir noch nicht fertig sind mit der Vereinigung oder besser gesagt noch nicht fertig sind damit, äh, zu äh, gleichermaßen äh, auch ja, zu betrachten, dass es die Zeit vor dem Mauerfall gab und dass unabhängig von diesem System äh, jeder von uns äh, als Ossi ja diesen Wert des Lebens, also den, diesen Teil des Lebens, für genauso wichtig hält wie das, was danach kam. Weil ich habe sogar den Vorteil durch die zwei Systeme, dass wir besser gewisse Dinge auch einschätzen können, Ja, äh, den Vorteil auch, also zumindest wie ich das für mich wahrnehme, den Wert der Demokratie zu schätzen, den, den Wert der Freiheit auch zu schätzen und vieles andere auch. Du bist ja auch sehr viel auf Reisen aufgrund deines Berufs, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, wie wird denn, sagen woanders auch die Situation betrachtet, du redest ja auch mit anderen darüber, äh, wie wird denn dazu im, im am Ausland gerade auch dieser Prozess betrachtet, gibt es da solche Diskussionen darüber oder, oder ist es eher, dass man das nicht so wahrnimmt und sagt, seid ihr seid wieder vereint, alles gut, alles schön oder, oder gibt es die Diskussionen, die wir hier intern auch führen, auch woanders, dass also man das auch bewusst wahrnimmt. Ja. Ich weiß nicht, Naja, ja, so äh,
0: gibt. Es gibt die Diskussion, wird nicht diskutiert, aber man muss schon sagen, dass das Bild äh, über die ehemalige DDR äh, und das Leben dort das westdeutsche Bild ist, was sich durchgesetzt hat in der Welt. Also wenn ich angesprochen werde, äh, da muss ich zunächst mal erklären, dass ich nicht gehungert habe, äh, dass meine Eltern nicht im Gefängnis saßen äh, und warum nicht, warum wir nicht abgehauen sind, äh, wie wir das dann überhaupt ausgehalten haben, ob ich denn, wieso ich sagen kann, eine glückliche Kindheit zu haben, alles diese Dinge, weil natürlich die, Geschichten und Bilder, die in die Welt äh, hinausgegangen sind, die sind, die äh, teilweise von westdeutschen Journalisten ähm, äh, gemacht worden sind oder erzählt worden sind, ist ein großes Problem. Wir haben eine ganze Podcast-Folge geplant zu diesem Thema, dass viel zu wenig ostdeutsche Journalisten heutzutage tätig sind, die hier ein differenzierteres Bild auch zeichnen, die das auch aus eigener Erfahrung vielleicht noch einbringen können, sondern dass westdeutsche Biografien über ostdeutsches Leben schreiben. Das ist ein großes Problem. Deshalb auch dieser Podcast, also habe ich auch gesagt, es ist notwendig, dass wir diese Geschichten erzählen. Ich wünsche ich würde auch mich freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer uns ihre Kommentare und ihre Sichtweisen nicht nur zum FKK-Baden an der Ostsee ja oder nein äh, schicken. Ähm, ihr könnt die Adresse finden äh, auf der Webseite westwärts-podcast.de. Alle Kritik ist willkommen, gibt uns auch Themen, über die wir reden sollen, aber auch, wenn ihr der Meinung seid, wir reden hier völlig in Schluss. Ingo, ich möchte noch. Weitergehen, Stefan, äh, ein bisschen in der Biografie. Darf, ja? ich, darf, ich, darf ich
1: mal ganz kurz das aufgreifen, was du gerade gesagt hast? Dieses Bild äh, außerhalb von Deutschland über die DDR. Und das ist genau das, was ich auch zum Teil mit, vorhin gemeint habe, dass natürlich auch genau solche Diskussionen uns zeigen, ja, dass man dieses kleine persönliche Glück, und das war ja unser Leben, unabhängig von der Diktatur, dass dieses kleine persönliche Glück was wir trotzdem hatten, dank unserer Eltern, unserer Großeltern, unserer Möglichkeiten in der Freizeit auch mit dem Ball zu spielen, der ja genauso rund war wie woanders, dass dieses kleine persönliche Glück nicht so zugelassen wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Und, ein, und ich glaube, dass ein Teil dieser, dieses, dieses Frustes, der ja da ist in der Gesellschaft, im Ostdeutschland, genau daher rührt, dass man, wie gesagt, nicht auf Augenhöhe in die neue, in die, in die neue Zeit, in die andere Zeit gehen konnte, zumindest nach der Wahrnehmung. Das ist jetzt, soll jetzt keine undankbare Diskussion werden, aber genau das fühle ich ja an Diskussionen oder bei Diskussionen, die wir in der Familie führen, die wir am Stammtisch führen, die wir woanders führen. Genau das ist der, der entscheidende Punkt. Deswegen hast du es ja auch nochmal richtig auch, äh, mit beschrieben. Ähm, Stefan, du hast aber vorhin gesagt, äh, Käseglocke, also Schlüsselkind und Käse, Käseglocke. Ja? Ja. Ähm, wir haben jetzt über das Schlüsselkind gesprochen. Da hast du gesagt das auch dazu, dazu beigetragen hat, dass wir also selbstständiger wurden, früher selbstständiger werden konnten, auch für uns selber Verantwortung übernehmen konnten. Auf jeden, die auf jeden Fall. Die Käseglocke ist ja das Gegenteil davon. Die Käseglocke sagt ja eher, ähm, dass man sehr darauf achtet, die Kinder sehr behütet, ja, und sehr darauf geachtet, äh, in die Welt gehen zu lassen. Äh, und da haben wir ja nun beide Kinder, also du hast Kinder, ich habe Kinder. Wir beide sind, denke ich mal, gehen mit offenen Augen durch die, durch die Zeit und durch die Welt. Ja, äh, ja. Wie nimmst du denn die, die, die heutige Situation wahr? Also, ein großes, ein großes Problem. Ja, ein großes Problem.
0: Ja, das ist, dass zu viele Kinder unter einer Käseglocke groß werden und vor allen Dingen von ehemaligen Schlüsselkindern so erzogen werden. Ja, also das kann man sich sicherlich so zusammenfassen, dass, dass Väter wie ich, die alle Freiheiten genossen haben, also jetzt äh, nicht politisch, sondern individuelle Freiheit, äh, sich auszutoben, äh, die Freizeit selber zu gestalten, auf Bäume zu klettern, sich in der Stadt rumzutreiben, auch große Fehler zu machen und auch mal von der Polizei nach Hause gebracht worden zu sein, alles diese Dinge, Aha. die man gemacht hat, Ja, das sind alles Geschichten, hat meine Mutter mich gebeten, die nicht im Podcast zu erzählen, aber vielleicht es äh, äh, irgendwann. Das kommt noch, das kommt ja. noch, ja. Und ähm, <lacht> oh, meine Tochter hört ja vielleicht diesen Podcast nicht, da muss man ja sozusagen sich keine Sorgen machen. Äh, aber ich habe Käseglockenkinder erzogen und das ist äh, manchmal muss man sich dabei ertappen, dass diese übergroße Sorge, aber auch die Möglichkeit, die man hat, jeden Stein und jedes Stöckchen äh, dem eigenen Kind auf den, aus dem Weg räumen zu können dass man da allzu sehr von Gebrauch gemacht hat, also nicht Mann, sondern ich, ja, dass ich nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich am Baum stand und meine Arme ausgebreitet habe für den Fall, dass einer runterfällt. Aber auch im Leben, in der Schule, in der Auseinandersetzung mit Lehrern, wo wir auch noch dazu kommen, in der dritten Folge, die heißt Lehrer sitzen immer am längeren Hebel, ich sozusagen derjenige war, der dann immer sofort äh, viel zu schnell manchmal eingegriffen hat und die Kinder vielleicht nicht in dem Maße ihr, äh, sich selber verteidigen und durchsetzen mussten, wie wir das gemacht haben. Ich meine, das ist sicherlich ein Nachteil. Die Kinder sind, das ist glaube ich ein Fakt, das habe ich auch neulich in einer äh, Untersuchung äh, gelesen, ähm, übersensibel, äh, viel zu empfindlich, sind nicht so robust äh, wie die Kinder äh, früher das liegt vor allen Dingen daran, weil sie Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit, Konfliktsituationen auch auszuhalten und durchzustehen und daraus zu lernen, nicht in dem Maße gelernt haben oder lernen mussten, wie wir das gemacht haben. Das ist sicherlich ein entscheidender Nachteil, den wir den Kindern heutzutage hiermit auf den Weg geben. Das hat sicherlich was mit dem System zu tun, aber auch damit, dass die Eltern heutzutage ganz andere Möglichkeiten haben und man das alles den Kindern ja in einem guten Willen, zugutekommen lassen will. Ich meine, jetzt hast du ein paar mehr Kinder als ich. Ich weiß nicht, wie du das organisierst, aber du bist ja nun auch äh, kein äh, Vater, der seine Kinder nun völlig äh, links liegen lässt, sondern du bist ja auch eher der Kümmerer, richtig?
1: Also ich finde das äh, total spannend, dass du das auch mal aus der eigenen Perspektive jetzt betrachtest, also gerade auch die eigene Vaterrolle. Und ja, das ist das, was wir eigentlich auch täglich dis diskutieren. Wie viel Freiheit Gibt man? Und wie viel Schutz bietet man gleichermaßen? Und das ist immer wieder ein, ein Wechselspiel. Serie ist die Zeit eine andere, ja, dass man, also wir sind damals, ja, du, denke ich mal, genauso wie ich, zu Fuß in den Kindergarten gelaufen oder in die Schule gelaufen, dann irgendwann später mit dem Fahrrad. Da war niemand da, der aufgepasst hat, ja, der hinter einem oder vor einem gefahren ist. Das ist heute schon sehr oft anders. Also Fahrrad ist, ist noch seltener geworden. Ich sage immer, am liebsten würden manche Eltern die Kinder bis in den Klassenraum fahren oder bis in den Hortraum ja. oder in den, ja. in den, in den mit Raum dem SoV. Des, des Kindergarten mit dem, ja. mit dem SOV, ja, genau. Ja, ja. Und, und, ja. Und, und, ich denke, und ich glaube, dass, dass gerade auch, wenn also also diese Generation, also wir unsere Generation jetzt hier zuhört, wir wirklich uns überlegen sollten, wie können wir unseren Kindern in der heutigen Zeit wieder mehr Selbstständigkeit, ich sage bewusst wieder, mehr Selbstständigkeit äh, auch auf, mit auf dem Weg geben, weil ich das genau das Gefühl habe, irgendwann stehen sie dann vor dem richtigen Leben, wenn sie dann irgendwann so alt sind. Und dann ist niemand mehr so oft da und kann aufpassen und den Schutz bieten. Also man muss als Elternteil da sein. Man muss den Kindern das Gefühl geben, jederzeit kann man sich an uns wenden oder ist man da zum sozusagen Reden oder den Kopf an die Schulter legen. Aber wir müssen, glaube ich, alle ein bisschen mehr auch da entspannt damit umgehen. Und wie du schon gesagt hast, man kann so viele Dinge auch toll lernen, auch wenn Eltern nicht mit dabei sind oder auf einen gerade aufpassen. Ja,
0: mich würde, mich würde interessieren, würde ob die ob unsere Generation, also der heute 50-jährigen, ähm, die also in den 70er Jahren geboren sind, in Westdeutschland ihre Kinder eh nicht behütet aufwachsen lassen und so äh, so helikoptermäßig äh, unterwegs sind oder ob das auch so eine Art Kompensationsgefühl ist, was wir haben, weil wir ja durchweg betreut worden sind. Ich will mal noch ein bisschen zurückkommen. Wir wollen ja auch die Geschichte erzählen und ein paar Informationen rüberbringen. Ingo, Wir waren in der Kinderkrippe stehen geblieben. Ich will noch mal festhalten, dass man in den Kindergarten erst durfte, wenn man trocken war. Das war in der Regel so bis drei. Das, da sind ja heute noch die Erzieherinnen stolz drauf, dass sie jedes Kind innerhalb einer Woche trocken machen konnten. Also viel früher als heutzutage. Dann kam man in den Kindergarten. Der Kindergarten war eine Vollzeitbetreuung, anders als heute. Man hatte viel größere Gruppen, aber man hat über Mittag dort geschlafen, man hat Frühstück dort bekommen, Mittagessen dort bekommen, Kaffeetafel bekommen. Man hat den ganzen Tag eigentlich gespielt. Man war viel an der frischen Luft, kann ich mich erinnern. Man hat aber auch basteln gelernt, schneiden gelernt nähen gelernt, zählen gelernt mit Rechenstäbchen, also diese erste frühkindliche Erziehung setzte dort schon sehr frühzeitig ein, aber das gut, du hast es schon gesagt, der große Vorteil für die Eltern war natürlich, dass sie Vollzeit weiterarbeiten gehen konnten, wenn sie wollten, aber auch mussten in der DDR und das unterscheidet ja die Kindergartenbetreuung heutzutage, dass ja viele Mütter oder auch Väter nur halbtags arbeiten können weil die kinderbetreuung nicht so lange sichergestellt werden kann weil die Kindergärten nicht so lange offen haben ja wenn die Kindergärten nicht bis um fünf offen haben äh, dann ist es schwierig aber es gibt ja auch andere die sagen da muss man jetzt sein Kind acht Stunden in einem Kindergarten lassen das waren wir teilweise das muss man sagen es hat mir nicht geschadet würde ich jetzt persönlich sagen äh, ich hatte eine sehr tolle, Kindergärtnerin. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Sie hieß Frau Nikolaus. Den Namen habe ich mir gemerkt, weil es eine ganz herzliche Frau war und die sich sehr um mich gekümmert hat. Ich war ja doch ein sehr aufmüpfiges, sehr selbstbewusstes Kind, was auch erzogen werden musste. Das macht ja heute auch kein Lehrer mehr, Erzieher zu sein und sei es nur, um ein Vorbild zu sein. Da habe ich glaube ich auch andere Lehrer gehabt, Gott sei Dank, sowohl im Positiven aber auch im Negativen. Darüber kann man sich ja auch noch diskutieren. Und wenn man dann im Kindergarten fertig war, dann wurde man auf die Einschulung vorbereitet. Ingo, wie hast du das erlebt? Abschied vom Kindergarten, was ist dein, dein prägendes Erlebnis im Kindergarten? Vielleicht positiv wie negativ. Hast du solche Momente, an die du dich erinnerst? Oder fängt es eigentlich erst mit der Einschulung und der großen Zuckertüte an?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Erinnerungen und... Also ich kann noch, ich habe noch diesen Geruch in der Nase von der Brottasche, die wir in der Regel so um den Hals getragen haben, diese Ledertasche. Ja. Aus
0: Kunstleder, ja, richtig. Ja,
1: ja, ja. diesen Geruch habe ich heute noch, da passt ja nicht viel rein. Da passte, also nach meiner Erinnerung passte da ein bisschen also Brot und ein bisschen Obst rein, aber die war ja nicht so groß, nach meiner Erinnerung. Und mit der ist man dann quasi ja so stolz ja, auf der Brust Richtung Kindergarten äh, gelaufen. Ähm, und ich glaube, weil das gerade der Thema war, wir sehen eigentlich äh, die heute Gleichaltrigen in Westdeutschland das Thema. Ähm, ich habe darüber auch mich mit, äh, mit, äh, ja, mit, mit Leuten aus der Familie unterhalten, die äh, im Rheinland zum Beispiel wohnen und da auch groß geworden sind. Das Erstaunliche ist, dass die heutige Elterngeneration in Westdeutschland Wert darauf legt, dass sie in Betreuungseinrichtungen für ihre Kinder vorfinden. Und da ist ja noch viel, viel weniger ausgebaut als in Ostdeutschland. Ja. Und warum sagen das die jungen Eltern heute? Im Rheinland oder in Bayern oder anderswo, weil sie genauso als Mutter und Vater die Verbindung zwischen Beruf und Familie sichergestellt wissen wollen. Also man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man heute Müttern oder Vätern sagen müsste, ihr könnt oder müsst bis zum sechsten Lebensjahr, bis zur Einstellung zu Hause bleiben. Also da hat sich einiges geändert. Also man kann ja sogar fast schon, wenn man das etwas hochtrabend sagen will, das ostdeutsche Betreuungssystem hat sich quasi durchgesetzt. Also jetzt mal unabhängig von diesem politischen Kram, den ich vorhin schon genannt habe. Und das ist sozusagen etwas, was wir auch, wo man auch ein bisschen dann den Stolz haben kann und sagen kann, ja, da ist doch etwas, was offensichtlich eine Berechtigung gefunden hat. Und äh, ich habe viele Erinnerungen, ich kann mich an die Zuckertüte äh, erinnern, an den Tag der Einschulung. Der ist ja nun bald wieder für viele Kinder in Brandenburg und anderswo der Tag der Einschulung. Äh, an den Tag, wo ich zum ersten Mal in dem Klassenraum saß, ähm, wo man dann hinterher lernen konnte. Das sind doch... Alles dankbare Erinnerungen und wir alle haben doch damals als fünf, sechs, sieben, achtjährige doch in keinster Weise äh, an den politischen Hintergrund äh, immer gedacht, der immer mit eine Rolle gespielt hat, sondern wir sind da als ganz normale Menschen äh, groß geworden und das ist etwas, wo ich glaube, äh, da kann man auch ein Stück weit äh, ja. darauf stolz sein. Und ja, das aber, auch mit betonen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Äh, du hast es gesagt, ich, du hast es zweimal, glaube ich, schon erwähnt. Ich finde diesen Begriff gut. Ich will ihn auch hier benutzen. Der Wert des eigenen Lebens. Ja? Genau. Den äh, sollte man sich äh, auch als Ossi äh, nicht nehmen lassen. Ähm, und das, was wir gerade geschildert haben, macht natürlich äh, diesen Wert aus. Ähm, die äh, Kindheitserinnerungen und zusammengefasst höre ich ja auch daraus, du hattest eine schöne Kindheit. Aber das Bild, was über äh, die Kindheit in der DDR gezeichnet wird, ist ja, sind ja Kinder in äh, Jungpionierblusen mit blauen Halstüchern und blauen Käppis oder Tiermann-Pioniere äh, mit äh, roten Halstüchern. Man muss heutzutage ja erklären, wer Ernst Tiermann war. Ich will dir kurz eine Geschichte erzählen. Ich war. Jetzt vor einer Woche in Buchenwald in der Gedenkstätte für das ehemalige Konzentrationslager, aber auch für das sowjetische Internierungslager nach dem Krieg. Und da wird man von einem Guide ja auch ins Krematorium geführt und da, an der, wenn man rauskommt, an der rechten Seite befindet sich eine Gedenktafel und da steht Ernst Thälmann drauf. Und ich habe mir das durchgelesen, er ist an dieser Stelle erschossen worden. Und da sagte der Führer zu dieser Reisegruppe, ja, äh, Sie lesen es sich gerade durch Ernst Thälmann. Sie werden ihn nicht mehr kennen, wenn Sie nicht gerade aus Hamburg kommen. Äh, er ist ein ehemaliger Arbeiterführer, äh, der hier erschossen wurde und früher wurden die DDR-Kinder auf Ernst Thälmann eingeschworen. Punkt. Ende der Aussage. Und ich bin etwas verwirrt zurückgeblieben und konnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig daran erinnern, auf äh, Ernst äh, genannt Teddy Theermann eingeschworen worden zu sein. Aber ich war Theermann-Pionier. Ich muss aber sagen, wenn ich es heute und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich darüber nachgedacht, ich habe an Jungpionier und Theermann-Pionier überhaupt keine Erinnerung, außer dass ich äh, Bilder kenne, wo ich diese äh, Pionierbluse anhatte. Aber da ist ideologisch oder politisch, so wenig zurückgeblieben, dass ich glaube, das war da, das hat man mitgemacht, aber das war überhaupt nicht prägend. Prägend war für mich die Betreuung durch Frau Nikolaus. Oder, oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Also ich weiß noch, ich habe immer Wert darauf gelegt, dass mein Heiztuch gebügelt wird, bevor ich es umbinden kann. Von der Mama
0: oder hast du selber bügeln gelernt früher, so wie ich? Ich musste, <lacht> ich musste früher Geschirrhandtücher und Taschentücher bügeln.
1: Ja? Schönen Gruß an meine Mutter. Also, ja? also ja, insofern... Ja, ja, ja. Ja. Erstmal schöne Grüße an alle Mütter. An alle Mütter, äh, an, alle Mütter ja. an alle Mütter. Also... Beides. Also, natürlich, äh, am meisten hat meine Mutter das für mich gemacht, aber ich kann auch bügeln, ich kann auch nähen, aber das ist ein anderes Thema. Liebe ähm, Frau
0: Senflehm, an dieser Stelle äh, wenden Sie sich bitte <lacht> mit Kommentaren, ob das stimmt. Faktencheck auf Podcast, äh, westwärtsde -west -west Auch Sie können
1: schreiben, ob ich das stimmt, ob der Ingo tatsächlich äh, nähen kann. Ja, gut. Ich sage das, aber zurück. Also, das Halstuch musste äh, gebügelt sein, knitterfrei sein und wie du es richtig gesagt hast, ich habe noch die Fotos da, auch aus der Klasse, wie wir da standen mit dem Tuch um den Hals, alle. Aber vor allem kann ich mich daran erinnern, dass wir doch viele Begegnungen hatten am Nachmittag, wo wir Ausflüge gemacht haben, wo wir beschäftigt wurden. Ja, Und das sind, doch, wie du richtig gesagt hast, das sind die allerersten Erinnerungen. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass unsere Lehrerinnen oder unsere Hotterzieherinnen uns beim Häkeln oder beim Perlen äh, sticken da solche äh, Dinge habe ich da auch gemacht, dass die uns nebenbei äh, etwas aus dem Manifest oder anders äh, vorgelesen haben und auch das glaube ich ist in der Wahrnehmung ja wir haben das erlebt wir wissen dass es äh, wie, wie es war, dass aber sehr oft darüber geschrieben wird wie es angeblich gewesen sein könnte oder wie es angeblich auch war. Also von daher äh, nochmal wir werden auch in diesem Podcast sehr kritisch mit diesem System der DDR umgehen Und das haben wir, denke ich, heute auch schon getan. Wir werden aber, das ist auch, denke ich, unser Anspruch, Stefan Deiner und meiner, gleichzeitig auch dazu beitragen wollen, zumindest mit unseren Möglichkeiten, ja, dass wir dieses Leben der Menschen im Einzelnen betrachten äh, und sagen, ja, das muss auch mehr Raum bekommen, äh, auch noch heute, 33 Jahre, nachdem die Mauer gefallen ist.
0: Ja, Ingo, ein schönes Schlusswort äh, für die erste Folge heute. Es hat Spaß gemacht, in der Erinnerung zu schwellen. Äh, uns fallen sicherlich noch sehr viele weitere Geschichten ein, die wir noch erzählen können. Das war's äh, mit Schlüsselkind und Käseglocke der ersten Folge von Westwärts, wie wir zu Ossis wohnen, der neue Podcast mit Ingo Senfleben und Stefan Göricke. Wir hören, wenn Sie es wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder bei der nächsten Folge, die dann heißt Jugendliebe in der Dorfkisko Jugend ah. in der DDR Ein wunderschönes Thema Ich bin gespannt, Ingo, auf deine Geschichten und was du uns erzählen willst Ich danke dir, ich grüße dich nach Ortrand Machen Sie es gut, liebe Zuhörer und Zuhörer Bis zum nächsten Mal
1: Eine schöne Zeit allen, tschüss. tschüss
0: Das war Westwärts Wie wir zu Ossis wurden Produziert von Schelle und Schulle Redaktion Eva Hofmann